0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В Москве начали строить парк Хуамин. Строительство российского китайского центра «Парк Хуамин» началось в Москве. Заложен деловой центр был еще в 2007 году, однако активная фаза строительства началась только сейчас. Инвестиции в реализацию проекта к настоящему моменту уже составляют около 500 миллионов долларов. В третьем квартале 2018 года объект планируется сдать в эксплуатацию. Напомним, в составе делового центра планируется построить около 105 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В том числе здесь появится пятизвездочная гостиница на 340 номеров, выставочный центр и офисные здания на 20 тысяч квадратных метров. Сергей Гипш, управляющий партнер «Найтфрэнк Раша», рассказывает о своих ожиданиях от МИПИМ.
1: Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на российском инвестиционном рынке, куда он движется. Подведены итоги 2016 года, и можно сказать, что хотя, наверное, по-прежнему... Не очень большое количество новых инвесторов так сказать, вышло на рынок. Тем не менее, можно отметить увеличение. Объема инвестиционных сделок, количество сделок тоже показатель резкого возраста, фактически до 50, там, с примерно там, 30. Да? То есть количество этих там, сделок тоже увеличилось, правда, теперь там, по новой методике инвестиционные сделки принято стало включать продажу девелоперских площадок под жилье. Наверное, по-прежнему можно сказать, что вот этот вот разворот на восток, которого ждали, так сказать, он так вот, в глобальном масштабе не, слож... не случился. По крайней мере, в результате сделок мы его не видим в тех сделках там мас основных там, сделок, допустим, рефинансирование активов или перехода прав собственности на какие-то российские, особенно московские активы. В общем, там плюс-минус видим тех же игроков. Мы увидели в 2016 году увеличение активности инвесторов. Наверное, просто поскольку инвестиционные сделки это длинные сделки, и они часто там сегодня идут, так сказать, больше года. Да, то результаты вот этой возросшей активности 2016 года мы увидим сказать, в сделках 2017 года, которые вот уже начинают происходить и будут происходить. Мы ожидаем увеличения активности точно совершенно. Важно отметить, что вот многие из наших клиентов, сказать, которые смотрят на приобретение активов различных, сказать, да, от стрит ретейла недорогого так сказать, до таких каких-то институциональных уже там крупных бизнес-центров, которые стоят там сотни миллионов долларов, Наверное, почти все они уже там согласились, что у нас нет кризиса, что это новая реальность российская. Опять же, можно отметить, что очень важно для инвестиционных сделок рубль крепкий, никаких там скачков, как если помните, там сравнению с прошлым годом то все эти факторы ну, да, говорят о том что так сказать, мы наверное, видим большее количество в 2017 году этих сделок можно сказать наверное еще раз да что очень разнообразные сферы сказать, этих инвестиций да по-прежнему наверное, офисы если мы говорим про коммерческую недвижимость то наверное это офисы а, и стрит ритейл да то есть вот такие очень популярные офисы это скорее корпоративные так сказать, такие инвестиции там стрит это частные инвестиции вот, что касается жилья, так сказать, то это new development, то есть, но ну, в жилье, наверное, я бы не назвал это как раз в жилье обратный тренд. Я имею в виду, что там относительно многих лет, когда развивался этот рынок, там, там на российском рынке были именно инвесторы, которые инвестировали в жилье на ранних стадиях так сказать, для того, чтобы потом выйти с каким-то вознаграждением, так сказать, да, вот, за девелопский риск. То есть, сегодня нет, сегодня на как раз, на наш взгляд, на, вот, на жилом рынке. Это то, что мы называем энд-юзеры, то есть это именно люди, которые приобретают жилую недвижимость, чтобы жить, uh-huh. а-, а не с инвестиционными целями. Ну, как-то uh-huh. вот так. Допустим, склады, если вкладываться там, как ребята со складского рынка, любят сетовать, что у них цены низкие, маржинальность низкая, вот. Получается, жилье тоже не очень. Куда вкладываться? Но ну, 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 знаете, вот мы как раз да, поскольку мы, наверное, так как раз компания, которая занимается всеми сегментами, uh-huh. там, в частности жильем, мы видим, так сказать, вот нет, э, если мы говорим про инвестиции, uh-huh. то, наверное, все зависит от вашего аппетита к риску и размера этих инвестиций. Что еще раз, если у вас там сотни миллионов там и хорошие возможности привлечения кредита, наверное, это, так сказать, традиционные, так сказать, э, Офисные комплексы, которые, наверное, самые простые и самые считаемые с точки зрения возврата инвестиций, менее рисковые, скажем, активы. Торговые центры, которые рисковые, на мой взгляд, но, с другой стороны, они очень сильно привлекают девелоперов, которые считают, что они в этом бизнесе разбираются. В торговом бизнесе всегда можно увеличить доходность. там Сделав реконцепцию, так сказать, поменяв арендаторов, там, привлекая больше посетителей в торговый центр, вы можете существенно увеличить доходность. По крайней мере, так думают многие, кто их покупает стрит вот. ритейл это так сказать, такой традиционный удел небольших компаний, сказать, или частных инвесторов, потому что там низкий порог входа, там миллиона долларов, вы можете выбирать, то на довольно много свободных, ну, то есть как доходных, так и свободных магазинов. Вот. Склады – это очень специфичный, так сказать, тоже рынок. Ну, то есть, там, во-первых, склады, они большие, так сказать, можно такими терминалами покупать. Я думаю, что это точно не удел частных инвесторов, скорее, такие корпоративные там фонды, которые специализированы на складах, должны их покупать. Вот, наверное, так. И, конечно же, поскольку мы занимаемся жилой недвижимостью, это еще и зарубежная, то есть, помимо, так сказать, вот, как сказал, опять же, мой другой коллега Алексей, который возглавляет жилую недвижимость в Москве, там Больше 75%, наверное, вообще рынка это вокруг new development, то есть нового нового строительства. К сожалению, вторичный рынок достаточно инерции. То есть он стоит из-за высоких цен, из-за морально устаревших, возможно, Квартир, изданий самих без, зданий, сами без вот. зарядки для Тесла, Да, без зарядки для Тесла там без лобби, сказать, без консьержа, без бассейнов, и просто даже сами квартиры, эргономика квартир там нехороша, да, то есть там неправильные планировки, там гардеробных, ну, туалетов, ванн, то есть, на они очень несовременные. То есть, огромный сток Москвы он строился там, понятно, в разные года, И сегодня другие требования с квартиром. Еще традиционно мы видим, поскольку у нас есть сказать, направление, как международная недвижимость для российских инвесторов, мы видим, так сказать, довольно существенную долю россиян, которые инвестируют опять же с разными целями за рубеж. Зарубежную недвижимость это от каких-то там допустим, приобретений паспортов Евросоюза, допустим, Кипр, если вы знаете, да, то есть 2 миллиона долларов там инвестиций в кипскую недвижимость позволяет семье по-моему, четырех человек получить европаспорта. Это какой-нибудь Лондон, как такой консервативный и, и очень желанный в этом году инвестиция, поскольку фунт очень сильно упал, при этом еще девелы дают скидки впервые, наверное, да, то есть вы можете приобретать там на 30% дешевле, там, порой, там чем это было пару лет назад, там, недвижимость в Лондоне, а Лондон тоже, наверное, наиболее, там, привлекательный для, для богатых россиян, опять же, может быть, с точки зрения проживания семьи, обучения детей и так далее. Курортная недвижимость уже, сказать, для очень богатых людей – это виллы, какие-то горнолыжные шале, шале и так далее. То есть это тоже очень такая популярная, так сказать, история. И, кстати, наверное, включаем последние два года интерес к зарубежной коммерческой недвижимости. К примеру, там, тема супермаркета в Берлине, uh-huh. ну, в Берлине, в Германии, там, не обязательно Берлин, Дрезден, так сказать, и так далее. Причем в маленьких городах, не обязательно больших, там, на трассах, такого рода, там, коммерческие гостиницы или, там, не знаю, фитнес-центры торговые центры приносят э, достаточно устойчивый, хороший доход, я не знаю, там, условно, может, 6% в евро, что, в общем, для многих россиян привлекательно месяц. А есть э, какой-то интерес к российским курортам, там, Шерегеш, допустим, Сахарин? Mm-hmm. или Вы знаете, <связь> вот, скажу честно, так сказать, возможно, и есть, <клышь> может быть, они не очень попадают в наш целевой сегмент, но у нас, практически, mm-hmm. ну, честно, буду честен, у нас нет сделок, так сказать, какого рода, mm-hmm. Да, наверное, там все-таки наши сделки, они Москва-Подмосковье mm. и уже, так сказать, такие вот зарубежья. Ну, здесь, здесь по этому вопросу возник, что это очень часто возникает информация какая-то, в основном, от властей, да, что, что? Все, все будет прекрасно, все будет замечательно, а сделок нет. Немного, да. Я думаю, знаете, существует категория там россиян, которым там, не знаю, которые покупали квартиры, допустим, в Сочи, которые, наверное, могут инвестировать в Крым там сейчас, так сказать, да, там что-то строить в перспективе. Но я думаю, что это, ну... Это, это, скажем так, категория россиян, которым очень комфортно возможно, там это люди, которым просто комфортно оставаться в стране, отдыхать даже сказать, в своей стране, там, не знаю, получать а, сервис на русском языке и так далее. Там, я думаю, что, как мы тоже знаем, что часть там части там депутатов или там министров там просто запрещено приобретать, так сказать, недвижимость за рубежом. Поэтому, в общем, наверное, это тоже там для многих возможностями стационарные. Вы будете выступать на МИПИМ, правильно я понимаю? Да. да, на, да? Русском да на русском да. завтраке. На ну, русском завтраке Среди вот... других экспертов. Mm-hmm. Вот, ну, подождем, подождем. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Вы знаете, мы все время, все время ждем <laughs> чуда, так сказать, да. А, конечно, надо не скрое, там, что последние МИПИМы, так сказать, были, конечно, более тихими, чем mm-hmm. мы привыкли раньше, поскольку я вот такие выставки уже там очень давно, там, наверное, там. 15 лет или больше, uh-huh. вот, то, э, то есть, от, очень, я наблюдаю очень интересный тренд. Когда я приезжал, там, не знаю, почти там, больше, чем 15 лет назад, там, наверное, да, то Россия была э, экзотической страной uh-huh. для посетителей выставки. Когда они знали, что мы из России, они там это почти медведь, самовар, так сказать, да, и так далее. потом, наоборот, Россия стала очень сильно, так сказать доминировать, на МИПИМе появился. Краснодарский край занимал, там не знаю, там, mm-hmm. это огромные павильоны, балалайки, медведи, так сказать. А в 2007 году все российские маленькие города выставили аналоги сити. Я помню, это было mm-hmm. потрясающе. Смотришь, там в Туле, там какой-нибудь там сити, там и так далее, там три небоскреба, а спирали закрученные. Вот. Потом случился кризис, потом еще была новая волна, когда, так сказать, российские, даже нет, московские власти стали с удовольствием ездить, так сказать, на МИПИМ. И, собственно, это была уже такая встреча чиновников uh-huh. и бизнеса. Это было несколько лет, вот до того, как мы, так сказать, немножко поссорились с Западом, uh-huh. когда были санкции, контрсанкции, так сказать, какой-то там количество, по-моему, на прошлых, там, непимов, там, последних, там, да, уже не было такого широкого представительства, так сказать, российского, московского правительства. Я жду какого-то там баланса, так сказать, я жду равновесия, так сказать, наверное, это, я, я думаю, ну, я знаю, да, что будут какие-то чиновники, так сказать, которые вот определяют, допустим, для Москвы. Это основные там, вектор экономического развития. Я думаю, что это будут все знаковые девелоперы. Тем более, что их количество сократилось за последнее время. Но это нормально, там, потому что да, вот рынок стал более специализированным. Там, да, количество этих девелоперов там, уменьшилось. Профессионализм их вырос, так сказать, такая концентрация очень серьезная прошла. Поэтому я думаю, что будут чиновники, будут девелоперы, так сказать, будут разные так сказать, и консультанты, и банкиры. Да, Я очень надеюсь, так сказать, что он будет плодотворным что он будет, так сказать, про бизнес, потому что вот такие послекризисные люди скорее пытались померить температуру, вообще, так сказать, были какие-то такие растерянности, да, а, у вас, а у вас что, у нас что, да, то есть, мне кажется, что вот даже, вот, опять же, мой коллега Алан, который отвечает за инвестиции, сказал, что там за там, 10 дней да, до мероприятия, то есть он получил большое количество предложений о встрече mm-hmm. а, с очень конкретной повесткой, конкретной аджендой, сказать, да, там, поговорить про бизнес, там, привести клиентов каких-то своих, там, обсудить какие-то там, инвестиционные возможности. Поэтому я, честно говоря, надеюсь, что, очень надеюсь, да, что этот МИПИМ будет так сказать, таким а, активным, так. Может, менее ярким, но более плодотворным. – Да, да, и как бы, наверное, вот это исчезнет, да, какая-то эйфория. Помните, там многие компании шиковали раньше, там, Разные, так сказать, которых, может быть, сегодня уже мы не помним, даже почти или нет. Да, я, я да, я думаю, что он будет, хотел, чтобы он был, с одной стороны, очень активным и рабочим, да, рабочим. Вот, может быть, там... Пардон, заслон, чтобы было, может быть, не, не столько понтов, так, mm-hmm. да, в виде потрясающих там, не знаю, там, потрясающих вечеринок, там, яхт, там mm-hmm. каких-то вещей, на, на, на фоне там, отсутствия бизнеса, да, mm-hmm. наоборот какие-то были там, деловые встречи а с какой-то конкретной повесткой mm-hmm. там, про бизнес, так, да, и пусть будет меньше, там, меньше участников, но они будут все очень там, по делу, меньше участников, но больше соглашений, больше соглашений, да, И тогда будет отлично. Да.
0: PWC усиливает команду консалтинга. Саян Циренов присоединился к команде PwC в качестве директора группы по сопровождению сделок в области недвижимости, «Саян» работает на рынке недвижимости более 11 лет, обладает значительным опытом и обширными знаниями в области инвестиций в коммерческой недвижимости в России. Общий объем транзакций, в которых участвовал «Саян» на протяжении своей карьеры, составляет более 3 миллиардов долларов США. На новой должности «Саян» будет отвечать за сопровождение инвестиционных сделок в области недвижимости, а также будет осуществлять привлечение новых клиентов в текущий бизнес направления компании. GLL проконсультировала сделку на 900 миллионов евро. Инвестиционный фонд Prodera European Retail Parks приобретает в Европе 25 ритейл-парков с совокупной площадью 538 тысяч квадратных метров. Инвестиции в покупку, составившие около 900 миллионов евро, стали первыми вложениями фонда. Консультантом выступила компания GLL. Портфолио ритейл-парков включает в себя около 500 объектов, расположенных рядом с магазинами «Икеа». Завершение сделки по 17 ритейл-паркам в Германии, Франции и Польше ожидается 4 апреля 2017 года. По 8 ритейл-паркам в Швеции, Финляндии, Дании, Чехии и Швейцарии – 31 августа. «Колерс» за полгода заполнила вторую очередь «БЦ Маркс». Вторая очередь бизнес-центра Маркс, реконструкция которой завершилась в середине 2016 года, на 100% заполнена арендаторами. Ключевыми резидентами новой очереди БЦ стали компании Главгосэкспертиза 2000 квадратных метров, Якобс Доуи Экбертс 317 квадратных метров и другие. Брокером сделок общей площадью половиной тысяч квадратных метров выступила международная консалтинговая компания Колерс International. Общая площадь бизнес-центра Маркс составляет более 15,5 с половиной тысяч